0: Muy queridos oyentes de Radio María qué Alegría, un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablaros, a raíz de varios campamentos y viajes, peregrinaciones que he podido hacer en este verano, de un aspecto que me parece muy importante, recuperar los ideales que nosotros hemos recibido como cristiandad, los ideales eh, que han sido asentados en la Edad Media. Hoy en día a veces... Se oía hablar de la Edad Media muy mal, como diciendo esa edad como mediocre entre la Antigüedad Clásica y todo el Renacimiento, la Ilustración, la época de las luces... Bueno, pues este es un modo que, por supuesto, quienes han puesto ese nombre son los Ilustrados en sentido despectivo. Pero la Edad Media, cuando uno la estudia, sí, claro que sí, como en todas las épocas, hay miserias, hay pecados. Pero es un momento de plenitud. Me gustaría empezar leyéndoles este texto, que es del Papa León XIII, en la Inmortale Dei. Dice, hablando de la Edad Media, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella, su divina virtud, había compenetrado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, impregnando todas las clases y relaciones de la sociedad la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le corresponde, florecía en todas las partes secundada por el agrado y adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima deferencia de los magistrados. Y el sacerdocio y el imperio concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes superiores a toda esperanza, Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Fijaros qué texto tan impresionante del Papa en esta encíclica que es infalible. Un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Esa sabiduría cristiana... Que impregnaban las leyes, las instituciones, las costumbres. ¿Por qué se desprecia tanto la Edad Media? Justo por esto, porque el centro era Dios. Y de esa plenitud cultural han surgido conceptos tan maravillosos como el de persona, la dignidad de toda persona. Pero a la vez también tenemos monumentos filosóficos como la Suma Teológica, monumentos y teológicos, monumentos como la Divina Comedia, literarios maravillosos, monumentos como las catedrales, Toda esa sociedad era como una gran catedral armónica y era la ley de Dios la que configuraba. Que sí, que siempre ha habido pecados, pero hoy en día solo nos hablan de ellos. En cambio, entender y conocer toda la riqueza que nos ha venido de la Edad Media. Yo estoy convencido, y lo decía también el historiador Antonio Pérez Mosso, que toda la plenitud científica y de los avances que hay hoy en día han podido ser en Occidente precisamente por el asentamiento de una sociedad que ha custodiado... Los ideales, la familia, una sociedad pues en la que se ha podido avanzar en todos los órdenes. Pero cuando dicen, no, el avance científico es pese a la iglesia, pues es justo al revés. Igual que el avance cultural tiene mucho que ver con los monasterios, tiene mucho que ver con el asentamiento del pensamiento de la Edad Media. Por eso nosotros este verano hicimos un campamento de familias, les quiero hablar de eso, les quiero hablar también de una peregrinación a Lourdes con la, con la parroquia y también de un viaje por Francia, especialmente a Puy de Fou. Y me parece que ha sido de una riqueza muy grande, desde luego para mí. Pero creo que detrás está esta idea. No perdamos los grandes ideales que hemos recibido de nuestros mayores. Esto no se trata de una visión como romántica, lo antiguo por lo antiguo, no. Se trata de como querer vivir los ideales que nuestros mayores tuvieron. Eh, no perderlos, sino vivirlos. ¿no? Cuando en la Edad Media se hablaba, por ejemplo, ¿no? se decía en un famoso poemilla, labor del clérigo es rezar, y justicia del caballero. Y justicia es la labor del caballero. Pan le proporcionan los que trabajan, uno da el pan, otro reza y otro defiende. Es como una armonía, de todos los órdenes, que hoy en día nos lo presentan todo como dialéctico, como los poderosos contra los... Pero cada uno entendía su lugar ante Dios, sirviendo a los demás, ¿no? sirviendo a los demás. Los clérigos rezar, los nobles defender de las posibles invasiones enemigas, y los demás trabajar para dar sustento a todos, y cada uno entendiendo su papel. Eso es una sociedad cristiana. Para nosotros no es más importante el que gobierna que la madre de familia que está preparando una tortilla a sus hijos. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y cada uno de nosotros tiene que llevarla a cabo. Bueno, pues primero, hace 15 días, tuvimos un campamento de familias con el Grupo Peregrinos de María. Pues más de 30 familias reunidas en un pueblecito llamado Isín, que es un pueblecito medieval, antiguo, conserva su iglesia románica y varias casitas pues, muy antiguas. ¿no? Y todo ello es un campamento, era como tener un pueblo. ¿no? y hicimos de manera que pudiéramos como revivir algunos aspectos. ¿no? Lo hicimos un poco como un parque temático. Algunos de los días, pues para hacer una gincana, nos disfrazamos de medievales. Cada familia pintó un escudo en el que ponían como sus grandes amores, ¿no? pues el corazón de Jesús, la Virgen, el Rosario, San José, Santa Teresita. Cada uno ponía en ese escudo sus grandes amores, como también sus grandes defensas ante la batalla tremenda que, que estamos viviendo. ¿no? Me parece que es importante subrayar eso, igual que en el Quijote, eh, mucha gente no entiende esta obra literaria porque no entienden que el Quijote en realidad es Cervantes, que tiene los grandes ideales medievales de la fidelidad, del amor a Dios, del amor a la dama, del honor, ¿no? y de repente pues, quieren volverle a la cordura, todos aquellos bachilleres ya ilustrados quieren quitarle de esos ideales. ¿no? De algún modo todos nosotros tenemos ese ideal caballeresco y nuestro mundo nos tacha de locos. Pero nos da igual, porque nosotros sabemos que Cristo es nuestro rey, María nuestra reina, y nosotros queremos defender esos grandes ideales. A veces, vaya que sí, en las batallas de este camino pues nos cansamos porque es una lucha ardua y difícil. Por eso pedimos al Señor, al corazón del Señor, que nos dé su espíritu, que nos sumerja en su Espíritu Santo para con el don de fortaleza poder combatir, y lo mismo a la Virgen, que nos dé la fortaleza como Señora nuestra para poder combatir. Por eso quisiera ahora cantarles esta canción que dice así, imaginaros un medieval de aquellos o un cristiano de a pie de hoy en día, un cruzado o un soldado que tiene que defender los ideales. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Así estamos, sedientos del Señor. En medio de esta batalla, cansados del camino, hemos luchado como soldados... A veces, muchas veces hemos sufrido con la armadura desgastada. Venimos a ti, venimos al Señor a pedirle a él que nos regale su fortaleza, porque nosotros somos conscientes de que sin él no es posible este combate de la mujer contra el dragón. Parece que va a vencer, ¿verdad? Que va a vencer el dragón frente a la mujer. Sin embargo, María aplasta su cabeza. Fuimos recorriendo distintos aspectos muy hermosos de de los ideales de la Edad Media, ¿no? nuestro Rey, el Señor, nuestra Dama, la Virgen, y nosotros con ese espíritu caballeresco, eh, queriendo vivir el vasallaje. Yo quiero entregarle a mi Señor, ser su vasallo, y en ese sentido combatir con las virtudes contra el enemigo Satanás, que es ese dragón que quiere acabar con nosotros, y luchar contra los vicios, ¿no? es una batalla contra los vicios. Y en ese sentido en el campamento de las familias fuimos viendo a la luz de este texto que me parece estupendo de Martín Echavarría, la praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según santo Tomás de Aquino, basado en este autor medieval maravilloso, doctor de la iglesia santo Tomás de Aquino, fuimos recorriendo los pecados capitales como pecados que tienen muchas hijas y cómo nos va ayudando a entender por dónde nos viene la raíz de nuestra debilidad para combatirla, por supuesto con los sacramentos, con el rosario y con la palabra de Dios. Pero nos ayudó mucho este campamento, que además coincidió que este año fue en ese pueblecito medieval, a entender que tenemos que ser como torreones de la ciudad medieval. Han tirado las murallas, está por todas partes el enemigo, con los, con los móviles, con, con tanta red social que nos tiene atrapados pero nosotros siendo torreones en la vida familiar, rezando el rosario, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, la Palabra de Dios, con los sacramentos, defendiendo la ciudad desde el torreón familiar de cada uno de nosotros. Y esto me ha parecido como un regalo muy grande poder considerarlo, poder meditarlo. ¿no? Después hemos tenido una peregrinación parroquial a Lourdes y Javier, y también a Pamplona. Y es muy bonito porque... Eh, tanto en Lourdes, por supuesto, es la señora de Lourdes, nuestra madre, la Virgen, a quien rendimos siempre vasallaje. Pero pudimos conocer la historia del de lugar de Lourdes, ¿no? Y es una historia muy hermosa. Fíjense, Carlos Magno, de vuelta de España, atacó en vano la fortaleza que siempre estuvo y sigue estando, ahora es museo, sobre la roca allá en Lourdes y que entonces pertenecía a los musulmanes. Puesto que los defensores no se rendían y Carlos Magno ya pensaba abandonar el asedio, el obispo de Lepuy, que formaba parte del séquito fue a negociar con el jefe sarraceno, diciéndole, puesto que no quieres cedérselo a ningún hombre, cédeselo a una señora, la madre de Dios venerada en Lepuy. Tocado por la gracia, el musulmán aceptó el pacto y, seguido por los suyos, cabalgó hasta el ya entonces célebre lugar de culto. Todos los jefes sarracenos llevaban atados a las lanzas, manojos de hierbas y de flores crecidas en el prado bajo la roca donde se levantaba la fortaleza. Depositaron estos ramitos, el signo de condición de súbditos, en el altar de María. El jefe musulmán pidió el bautismo y Mirat, como se llamaba, tomó el nombre de Lordus. Después Lourdes tomará aquí su denominación mientras que antes se llamaba Mirambel. Lourdes toma el nombre de este musulmán convertido que entrega la tierra y el castillo en posesión a la Virgen María. Y desde entonces, cada año, se rinde vasallaje. Hay muchos documentos históricos que explica Vittorio Mesori en su libro, y que me parece una maravilla. Pero ocurre una cosa que tiene que ver también con ese espíritu que ha querido acabar con el honor medieval, con los derechos feudales, y que tiene que ver con la Revolución Francesa, que ahora veremos también, ¿no? Cómo todo ese ideal ilustrado que se presentaba como libertad, igualdad y fraternidad... ...en realidad ha querido acabar con la fe. Sí, ¿cómo se puede ser igual? ¿Cómo se puede ser hermano? ¿Cómo se puede ser libre sin Dios? Si Dios es nuestro Padre. ¿Cómo podemos ser hermanos sin un Dios que es Padre? ¿Cómo se puede ser libre? Si quitamos a Dios, caemos en la esclavitud de nuestros pecados. No, no. libertad, igualdad y fraternidad solo es posible con el Evangelio... Y falsamente utilizaron esos nombres para acabar con lo que nos hace verdaderamente libres, que es la verdad, que es Cristo. Bueno, pues en Lourdes, esa ciudad medieval con ese castillo que había sido entregado en tiempo de Carlo Magno a la Virgen, no a otra autoridad, la señora era la Virgen. Bueno, pues un famoso hombre de leyes, Brejón, dice, observa que los derechos de un feudatario sobre una tierra se extinguían entonces tras 30 años de incumplimiento de las obligaciones censuarias, es decir, el pago de las rentas, y que los honores debidos al Señor mismo se terminaban, o sea, cuando no se daban, se perdía el derecho sobre esas tierras. El periodo para la prescripción, en nuestro caso, comenzaba en 1829, cuando por última vez se presentó en Lepuy con sus representantes, las autoridades para llevar el obsequio debido. Por tanto, en 1859, los derechos de María sobre la tierra de Lourdes habrían prescrito. ¿No? La Virgen María tiene una tierra allí y iba a prescribir, iba a perder los derechos sobre aquella tierra. ¿Y qué hace la Virgen? En 1858 la señora, este es el nombre con el que se la llama y le llama Bernadette, se aparece en una cavidad de la colina ante el castillo donde durante siglos su bandera había tenido derecho a ondear. María viene a tomar lo que es su tierra y desde entonces empieza otra vez todo el homenaje a la señora que es la reina de aquel lugar, los derechos del vasallaje, el pacto que los hijos tienen con su madre. Es muy hermoso que María, aunque podría prescindir de todas estas cosas humanas, pero las tiene en cuenta, y tiene en cuenta la fidelidad a la palabra dada. Estuvimos en Lourdes, estuvimos en Javier, Javier es ese castillo medieval también, donde se forja el corazón de este Javier misionero de medio mundo, ante aquel Cristo de la Sonrisa, donde rezaban desde niños aquellos padres piadosos que rezan y que son caballeros de Dios y que luchan por el honor de Dios. ¿No? San Ignacio de Loyola caerá herido ¿no? en, en el sitio de Pamplona, que también pudimos visitar, y, y él, por los derechos de honor, quiso someterse a Cristo Rey, y es la maravilla de los ejercicios espirituales. Él entrega la espada a la señora en Montserrat, es el caballero medieval convertido en caballero de Cristo, en el santo. Y nosotros también queremos seguir esos ideales que me parece una maravilla. Fue terminar en Pamplona, después de visitar el pocico de San Cernin, donde se bautizó San Fermín, y después de visitar el lugar donde cayó San Ignacio, que tuve yo las bodas de oro de mis padres. Han hecho 50 años de matrimonio. Cuando hablamos de la palabra dada, cuando hablamos de los derechos del vasallaje... ¿Qué es al final un matrimonio? Es la entrega de los esposos en fidelidad, ¿no? el uno al otro cumpliendo su palabra. Hacía 50 años, el día de la Virgen, 19 de agosto, se habían prometido fidelidad hasta la muerte. Y hemos podido celebrar 50 años de gratitud. ¿Es que eso no es el ideal de cristiandad? ¿Eso no es el ideal medieval? ¿Eso no es ser un caballero? Pues claro que sí. Hoy en día parece que la palabra dada no cuenta, que no hay honor, que da igual deshonrar a una persona siéndole infiel, pues no da igual. Y nosotros queremos ser fieles a esa bandera, a la bandera de Cristo nuestro Señor. Y por eso quería también cantarles esta canción, que me parece una preciosidad, de Jesús Andrián Romero. Dice así... Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Señal volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti y la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo tengo vida plena tengo paz eterna si te tengo a ti si te tengo a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Señal volarla como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor la bandera de Cristo y la bandera de Satanás dice San Ignacio nosotros queremos seguir la de Cristo aunque sea en humillaciones y desprecios como hace nuestro mundo hoy de el seguimiento en la Iglesia pero nos da igual él vencerá, Él es el Rey, Él toma sus derechos de vasallaje sobre la tierra entera cuando Él quiera, y no tardará. Lo esperamos del corazón de María, mi corazón inmaculado triunfará, y lo esperamos también del corazón de Cristo, reinaré a pesar de mis enemigos. Bueno, pues mis padres han querido regalarnos un viaje por Francia, pasamos también por Lourdes, pasamos por Lavandée, por distintos eh, lugares, como por ejemplo en el que predicó San Luis María Griñón de Montfort que fue también despreciado, perseguido, pero él seguía queriendo tener los ideales de la cristiandad, los ideales de la fidelidad a Cristo, aun en medio de un mundo que ya empezaba como a despreciarlos. No, el humanismo, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano, decía el Papa Benedicto, y es verdad. Bueno, pues este gran santo de la Virgen predicó en todas aquellas tierras que después, cuando llegó la Revolución Francesa, que es por lo que no se renovó el vasallaje en Lourdes, porque perseguían al que hiciera actos de honor a la Virgen. Bueno, pues aquella época los revolucionarios quisieron exterminar una región entera que había sido predicada por este santo. Pues esa región, esa región es la que hemos visitado en familia. Mis padres tenían mucho deseo de visitarlo y de visitar también ese parque temático llamado Puy de Fou, que justo personas católicas de la bande han querido recordar la memoria de sus mártires como murieron por la persecución que decía. Todos iguales, sí, pero los católicos los metían en barcos y familias enteras las ahogaban. Fue como el primer genocidio de la historia exterminar una región entera católica. Aquellos sacerdotes no se plegaron, no fueron sacerdotes juramentados no en favor de la revolución y en favor de esos ideales que al final quitaban de la centralidad a Cristo. ¿Y qué han hecho en ese parque temático? Pues recordarnos nuestra historia, desde los primeros mártires cristianos hasta los mártires vendeanos que sufrieron las consecuencias de la revolución y también pasando por toda una edad media de una plenitud tremenda, ¿no? Donde se puede ver la Saint-Chapelle de París o Notre-Dame o tantos monumentos maravillosos que Francia tiene a, esta, a Dios, en definitiva, en medio de esa época. Qué bonito es ver que todos los santos han tenido esta, este espíritu, ¿no? Santa Teresa de Ávila. Nosotras somos guerreras en la retaguardia de los conventos pidiendo por la victoria de la Iglesia. Teresita del Niño Jesús con ese espíritu medieval, queriendo ella ser como Juana de Arco, que con su oración y con su ofrenda de amor defendiera los ideales de la cristiandad. Es maravilloso y no perdamos todo esto. Que no nos metan en la cabeza, ¿no? Siempre hablando de, de la época oscura, una época media, una época mediocre. No, 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 no. Los ideales que ahí se han fraguado eh, son tremendos. Y todo lo bueno que hay hoy en día tiene que ver con esos ideales, todo el avance de hoy en día. Y por eso nosotros con gratitud queremos volver a la parte verdadera de eso, ¿no? A la parte noble, la fidelidad de un matrimonio de 50 años, la fidelidad de rendirle el vasallaje a la señora cada mañana diciendo, oh señora mía, la fidelidad de guardar un corazón para Dios, Deus Bult, Dios lo quiere, pues yo lo quiero también. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que aunque a veces nos cansemos en la batalla, que Él nos dé y nos sumerja en la gracia de su Espíritu, que no permita que nos despistemos la batalla de Satanás tan sutil, no intentando siempre que pongamos una vela a Dios y otra al diablo, pues no, nosotros en fidelidad a nuestro único Rey, Jesucristo. En fidelidad a nuestra Señora, la Virgen María. En fidelidad también al Santo Rosario, que es nuestra espada, al escapulario, que es nuestra coraza, la medalla milagrosa. Nuestras armas, la oración, la penitencia, el ayuno. Vamos a pedirle al Señor poder vencer contra los pecados capitales y contra todos los pecados por las virtudes. Y para eso, pidiendo con confianza a nuestra Señora, entregándole a ella nuestras armas porque sin ella no podemos, porque sin Cristo no podemos. Pues este es el recorrido que quería hacer con ustedes de estos días que Dios me ha regalado. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.